0: Roberta, não é de hoje que o noticiário ambiental tem sido desalentador, né, para nós brasileiros, mas também do oh. mundo inteiro. É queimada no Pantanal, recorde de desmatamento na Amazônia, avanço do garimpo, soja, pecuária em áreas de conservação, difícil, né?
1: Difícil, outro dia eu estava lendo que a Mata Atlântica perdeu só no último ano uma área equivalente a 18 mil campos de futebol, eu nem sei o que, que é isso esses são dados do Atlas da Mata Atlântica que foi lançado faz umas semanas ela já é o bioma mais devastado do país, só tem 12% da cobertura original, o resto foi abaixo e subiu prédio e pasto em cima
0: é, embora a gente o urbano assim seja desconectado né da floresta e tudo mas quando você pensa né 18 mil campos de futebol de árvores né a gente gosta de árvore em geral oh. todo mundo gosta mas a gente quer é do setor social que é abraçador de árvore né mas a gente pode pensar uma outra perspectiva que isso pode ser contornável né dá para recuperar dá para replantar reflorestar Pegar esses 18 mil campos e plantar lá as sementinhas para que tenha floresta de novo, né?
1: É, a gente fala, né, que a nossa doação pode muito, pode inclusive mudar o rumo da fauna, da flora, do país em última instância. É plantar sementes, muitas sementes, 18 mil campos de sementes. E é isso que a gente vai discutir como isso é possível no episódio de hoje do... Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa! Se doa. Está começando mais um aqui Se Faz, A que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e ao meu lado está o Arthur Lobac, que, eu vou contar um segredo de bastidor, foi quem sugeriu insistentemente o tema do episódio de hoje. Ele é o nosso abraçador de árvore oficial aqui.
0: Sou a Greta, a Gabeira da MOL. Eu acho que é um tema, enfim, muito importante que muitas vezes a gente esquece porque a gente não abre a janela ou passa com o um carro ali na avenida e vê ele, né? A maior parte dos brasileiros não faz ideia do que é a Amazônia, a não ser como conceito. Está muito longe, né? Muito grande, né? Então a gente conhece mais dados do que a floresta de fato. Mas a gente tem que considerar que sim, faz parte das nossas vidas e que é possível contribuir sim para que a gente reverta uma tendência que está quase que perdendo o controle, se é que já não perdeu.
1: Acho que já perdeu, mas ainda dá para retomar. Claro que a melhor maneira de fazer isso é institucionalmente, politicamente, votando para quem tem projetos positivos para a floresta e não para derrubar ela. Mas hoje nós vamos dar muitas sugestões para quem quer mudar esse cenário ao longo do episódio para fazer isso como pessoas físicas, cidadãos comuns. Mas antes nós vamos entender qual a importância de reflorestar, o que é a tal compensação de carbono e o que a gente ouve falar muito no Justiário Econômico e falar com quem faz isso na prática.
0: É isso aí, Roberta. E para falar sobre isso, a gente chamou a Vitória Bastos, que é coordenadora do Programa de Mudanças Climáticas do IDESAM. É uma organização da sociedade civil que atua há mais de 15 anos na Amazônia buscando formas sustentáveis de alinhar a conservação da floresta com a renda das populações vulneráveis da região.
1: A Vitória é gestora ambiental formada pela USP e atua no Programa de Mudanças Climáticas do IDESAM como coordenadora, trabalhando com projetos socioambientais para a valorização da floresta em pé. Vitória, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Roberta, obrigada. um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Para começar, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, como que é a atuação do IDESAM na Amazônia. Quais são os projetos de vocês por lá?
2: O IDESAM tem 16 anos de atuação já, nós somos o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e nós somos amazonenses. Há 16 anos a gente já trabalha com projetos socioambientais, principalmente no interior do Amazonas, mas também alguns acabam se espalhando pelos outros estados da Amazônia e os projetos são bastante focados em desenvolver cadeias produtivas de valor que consorciam a conservação ambiental com geração de renda local também para as comunidades. Então, os projetos de deserto têm sempre esse foco.
0: Perfeito. Vitória, cada vez mais as pessoas estão ouvindo falar sobre mercado de carbono, né? E a tendência é que agora em novembro, com a COP26, que promete ter esse como um dos grandes temas, né? E agora com toda a agenda Biden trazendo as questões ambientais muito à tona, eu acho que esse assunto agora, de vez, vai engrenar. Mas vocês estão nessa há muito tempo, né? Como você falou, há 16 anos, e há muito tempo vocês fazem o programa Carbono Neutro. Eu queria que você explicasse um pouco o que é esse programa e tentasse explicar, né, em linguagem de fim de semana, aí, o que, que é essa coisa de neutralização de carbono.
2: O nosso programa Carbono Neutro, de design, ele tem 10 anos. Ele começou um pouquinho depois da inauguração, da criação do IDZAM. E o programa Carbono Neutro, ele nasceu, na verdade, com a intenção de neutralizar, então compensar as emissões de carbono do próprio IDZAM. O IDZAM percebeu que, assim como qualquer organização, qualquer indústria, operação, nós geramos emissões, né, então desde o deslocamento dos nossos colaboradores para o trabalho, o nosso uso de energia, ele gera emissões de carbono, e o IDZAM queria, então, compensar essas emissões a partir do plantio de árvores. Quando a gente faz o plantio de árvores, elas crescem, lógico, e estocam carbono dentro delas. E isso permite que a gente possa compensar as emissões geradas através desse plantio. E foi crescendo, né? A gente percebeu que não só o IDESA tinha a intenção de compensar essas emissões, sempre tentar se responsabilizar o máximo possível pelo impacto que a gente gera no meio ambiente, mas outras organizações também começaram a procurar a gente para isso. Então o IDESA criou o Programa Carbono Neutro para parceiros externos, desde indivíduos que querem neutralizar as emissões do seu dia a dia, até empresas, eventos, e a gente começou assim. Hoje o programa cresceu bastante e a gente tem visto cada vez mais essa tendência pela procura da neutralização. Você citou aí a COP, o mercado de carbono, as empresas, principalmente o setor privado, está muito ligado nisso, né? a tendência aumentou demais, porque principalmente agora dentro do próprio setor eles têm metas corporativas, né? então a gente vê isso impulsionando muito a procura pela neutralização.
0: E você consegue explicar para quem é, não é do meio o que é o mercado de carbono, o que é a neutralização de carbono?
2: Quando a gente fala da neutralização de carbono, primeiro de tudo, a gente tem que fazer a contabilidade dessas emissões, inventariar essas emissões. Então, o primeiro passo para a gente neutralizar é a gente conhecer o volume das emissões que a gente gera, sendo bem prático. Quais são as operações dentro de uma empresa ou as atividades na vida de um indivíduo que geram emissões? Então, eu dei o exemplo aí de deslocamento de colaboradores. Então, quando a gente fala do nosso carro, o combustível que a gente queima para utilizar o nosso carro gera emissões de carbono. A energia que a gente usa no nosso dia a dia, no escritório, em casa, geram emissões de carbono. Então, a primeira coisa que a gente faz para depois conseguir neutralizar é contabilizar. Depois que a gente faz essa conta, então, para entender qual o volume, a gente consegue pensar quantas árvores, então, são necessárias plantar para neutralizar, para deixar em equilíbrio as emissões que são geradas com as emissões que são estocadas pelas árvores. Quando a gente fala neutralizar, é sinônimo de talvez compensar e deixar em equilíbrio. E quando a gente fala da população nativa, da floresta, como o mercado de
1: carbono pode gerar renda para essas pessoas? Ou quem se interessa pela conservação da floresta pode contribuir com essa cadeia, pela doação ou por outra forma, para que enfim, a floresta fique de pé, as pessoas não precisem explorar ela, a exaustão para que esse ciclo seja positivo?
2: O nosso propósito é plantar árvore. Então, a gente poderia fazer uma campanha, ah, doi para o plantio de uma árvore, contribua aqui. Mas quando a gente coloca essa perspectiva da árvore e da floresta prestando um serviço, isso ajuda muito mais tanto a gente engajar os nossos parceiros, quanto a gente viabilizar que essas pessoas, essas comunidades recebam o apoio. Eu considero o mercado de carbono, enfim, a venda de créditos, o apoio a projetos como o do Programa Carbono Neutro, uma grande forma, um grande mecanismo de viabilizar a floresta em pé. E aí é muito interessante, porque a gente, mostrando que a floresta, ela presta um serviço para nós, né, que seria o estoque do carbono, a manutenção dos serviços ecossistêmicos e ambientais daquela floresta, é muito mais fácil de engajar os parceiros dessa forma. Quando a gente mostra que a doação não é uma simples doação, mas que a gente também vai receber em troca com isso. E, com certeza, os projetos, eles estão totalmente ligados com reverter para a população local, para a comunidade local. Então, a população se beneficia, a população pode explorar de forma sustentável essas florestas também. Então A gente sempre também tenta envergar para esse lado, para que não seja só uma floresta em pé sem geração de renda. né? Porque a gente acredita que se a gente conectar essas duas coisas, gerar renda para a população, é muito mais fácil de conseguir que essa floresta continue conservada.
0: Nesse setor de reflorestamento, para gerar créditos de carbono. Existem organizações não governamentais como o IDESAN, seja para trabalhar com reflorestamento, como o Programa Carbono Zero, seja para manter florestas de pé, mas também há empresas privadas fazendo isso com vistas de um mercado futuro de carbono que vai ser como uma bolsa de valores, como muitos falam. Quais conflitos que existem nisso, se é que existem, de empresas privadas trabalhando com isso? E qual que é a diferença de uma empresa privada trabalhando com isso e uma organização não governamental?
2: Arthur, a gente não vê assim, os riscos dessa forma. né? O crédito de carbono ele é um grande mecanismo para viabilizar isso. Então a gente entende que, de qualquer forma que isso seja feito, lógico, seguindo as melhores práticas, normas que existem em relação a projetos de geração de crédito de carbono, seguindo essas premissas e sempre lembrando que tudo tem um impacto, né, e pensando nesses impactos, nesses riscos também de continuar mantendo aquela floresta em pé, a gente entende que não teria grandes diferenças entre uma organização fazer isso ou uma empresa fazer isso. Talvez a gente possa pensar em diferenças relacionadas ao qual os outros benefícios, né, que a organização também está visando, mas eu não diria que existem riscos, a gente apoia de qualquer forma o mercado de carbono e o mercado voluntário, que é esse que você estava falando, exemplificando aí da parte de bolsas de valores. Então a gente entende o setor privado como, na verdade, grande aliado. A gente acha que o setor privado vai ser o setor que vai escalar o mercado de carbono no Brasil.
0: E para isso, como você falou, aproveitando o gancho aqui, você falou que tem essas regulações que dizem o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo para operar nesse mercado. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que não conhecem como que funcionam essas regulações internacionais do que pode virar crédito e o que não pode.
2: É muito importante, acho que qualquer pessoa que esteja pesquisando sobre isso, empresa, organização, sempre está alinhado com essas boas práticas e essas outras instituições. Então, os grandes projetos de geração de crédito de carbono, não é o caso do IDESAM, no IDESA tem uma metodologia própria, mas os grandes projetos costumam ter certificação. Então, a gente fala que é certificado quando tem um organismo de terceira parte, né? um, um organismo internacionalmente reconhecido. Assim como a gente tem, por exemplo, a certificação de orgânico, de produção orgânica, que é super conhecida no Brasil, a gente tem um organismo de terceira parte que certifica os projetos de RED. RED são as reduções de emissões geradas por desmatamento ou degradação ambiental. Então, projetos que geram crédito de carbono, tem muitos projetos de RED que eu comentei aqui no Brasil, eles são certificados por terceira parte e fazem toda uma metodologia e verificações anuais, auditorias anuais. Então, é muito importante que todo mundo que queira apoiar um projeto esteja atento a isso também e para projetos menores, como é o caso do IDESA, do Programa Carbono Neutro, que se atente também à metodologia utilizada, se é uma organização que já atua nisso, se tem boas experiências e boas referências. Eu acho que isso é sempre importante porque, infelizmente, também com essa tendência que cresce, crescem também os projetos que podem acabar não sendo tão confiáveis e utilizando as metodologias certas.
1: Vitória, para os nossos ouvintes que já são mais sábios e maduros e já estavam na internet nos idos do anos 2000, a gente teve uma febre do clique árvore no Brasil, que era uma das formas que iniciaram as pessoas a doação para a proteção da floresta, porque era muito simples, né você entrava no site e aí você fazia sua florestinha, você podia comprar mudas também, reflorestar, é um projeto da SOS Mata Atlântica que virou um grande case na cultura de doação, no marketing relacionado à causa. Você pode dar outras dicas de doação, de hábitos de consumo, de produtos sociais que as pessoas comuns podem ter para contribuir com o reflorestamento e a ampliação das reservas ecológicas?
2: A gente tem muitas outras plataformas hoje, né, que é, acho que são parecidas com o Clique à Árvore, até o, o próprio Desa tem uma calculadora de emissões no nosso site, em que o colaborador, o indivíduo pode calcular suas emissões e aí contribuir com o plantio de uma árvore, então isso tá muito, acho que continua muito em voga, né, essa parte de clicar, apoiar, e aí até hoje em dia a gente vê todas as plataformas oferecendo rastreabilidade, então você consegue ver onde a árvore foi plantada, acho que isso aumentou um pouco, né, Hoje, os consumidores e os indivíduos procuram saber o que foi apoiado. Mas, além dessas montes de plataforma que existe para doar, fazer a doação de mudas, fazer a doação de árvores, o IDESA trabalha muito com cadeias produtivas e a bioeconomia da Amazônia. Então, um exemplo seria o consumo de produtos que tem essa pegada sustentável, tem a rastreabilidade, por exemplo, produtos da Amazônia. Então, a gente trabalha hoje muito forte com a cadeia de óleos vegetais e a cadeia de café orgânico. Então, acho que isso é uma super forma, né? o consumo consciente, o consumo com propósito, o consumo com impacto, diria que é a maior forma hoje em dia que qualquer um pode ajudar. Então, procurar saber de onde que vem, procurar saber como o produto é feito, se ele está apoiando uma cadeia de valor maior, né? porque todo produto vem de uma cadeia produtiva. Se a gente procurar uma cadeia que tem um valor e que gera um benefício local, social e ambiental, é uma super forma que a gente considera de apoiar essa proteção e conservação ambiental.
0: Vitória, o papo está muito bom. É um papo que dá para a gente falar por horas. Ainda teremos outras oportunidades para falar mais sobre isso. Mas para a gente terminar, eu queria que você dissesse aí para quem quiser apoiar o IDESAN e dar uma perspectiva aí: que as pessoas acham que esses projetos de crédito de carbono são só para as grandes indústrias, são coisas enormes e tal. E quem entra lá na plataforma do Carbono Neutro ver que há pequenos projetos que plantam suas árvorezinhas. Tem até um que é interessante que eu vejo ali é o show do a tour do Pearl Jam no Brasil. Foi lá, fizeram uns shows aqui e procuraram vocês e plantaram lá um tanto de árvores para compensar todo o impacto da operação, né? Então eu queria que você desse essa dica e já agradeço aqui pela sua participação.
2: Obrigada, Arthur. Nossa, a gente fica super orgulhoso desse projeto com o Pearl Jam. É um grande exemplo de como organizações talvez que trabalham numa escala pequena ou menor, né? não em escala pequena de impacto, mas em projetos um pouco menores como o IDESAN, é um grande exemplo de como as pessoas e organizações podem apoiar. Então, como eu falei, é sempre bom procurar as referências, as metodologias, mas sim, não precisa apoiar um projeto tão grande e um projeto de crédito de carbono necessariamente certificado. É uma boa prática, porém, tem muitas outras instituições fazendo trabalhos maravilhosos nessa área e a gente sempre recomenda a conversa e a pesquisa
1: a gente vai deixar os links na descrição do episódio para você poder procurar e todo mundo poder plantar a sua árvorezinha do dia.
0: E a Vitória volta no fim do episódio para a nossa rodada relâmpago, que é já já.
1: Oh, bem legal essa conversa, né, Arthur? Deu para trazer um pouco aí de esperança para o nosso coração verde e amarelo queimado que anda tão castigado ultimamente.
0: É, bem dolorido mesmo. E agora a gente pode começar a pensar na parte prática, né? Primeiro, vamos nos inspirar com o um relato da Cândida Morales Bemic. Espero ter falado o sobrenome dela corretamente. Ela faz doações recorrentes para entidades de que realizam projetos de reflorestamento como a SOS Mata Atlântica, a Black Jaguar Foundation e o próprio IDESAM.
1: A Cândida trabalha como fomentadora cultural e faz doações também para o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, cuja sede fica em Nazaré Paulista e é responsável por diversas iniciativas de preservação do sistema cantareira, que fornece água que a gente consome na Grande São Paulo.
0: Ela contou que começou a doar para projetos de reflorestamento por causa do que ela até coloca como um senso comum.
3: A primeira questão que me vem é, claro, muito básica, muito senso comum, assim, né? É para buscar minimizar os impactos que nós, né? O desequilíbrio que nós produzimos por termos uh, destruído nossas florestas, nossas matas nativas, de uma maneira indiscriminada, numa velocidade muito maior que a sua capacidade de regeneração.
1: Aí ela contou pra gente uma história que a fez perceber ainda mais a importância da preservação. Ela visitou Nazaré Paulista, uma área cheia de montanhas verdes e de rios, e não conseguia entender como era possível faltar água bem ali naquele lugar parecia paradisíaco. Em 2014, a gente teve em São Paulo uma crise hídrica e a Cândida voltou na região e conseguiu ver o contraste evidente.
3: Ali, no mesmo região geográfica, né, sob as mesmas condições climáticas, a gente tinha uma crise horrível, uma terra vermelha, uma água que secou e onde a gente tinha mata ciliar, a gente tinha água. Portanto, reflorestar é produzir água. É conservar a água. Reconstruir mata ciliar, o reflorestamento nas beiras de, de água, enfim. Ouvir a orientação dos ambientalistas, dos especialistas na questão hídrica é fundamental para nossa sobrevivência, para a qualidade da nossa vida neste planeta.
0: Reflorestar é garantir que tenhamos água no futuro, como bem disse a Cândida. Não só água, né? Os recursos naturais são fundamentais para... Tudo né, que a gente pra faz para a vida. O IP, ONG que a Cândida apoia há anos, e onde eu estudei também, já realizou o plantio de 3,2 bilhões de árvores na Mata Atlântica, contribuindo tanto para a conservação dos recursos hídricos da região quanto da fauna. A história do Instituto, lindíssima, pode ser conferida no site, que é ip.org.br. Lá também é possível fazer as doações para os projetos deles.
1: E se você acha que é preciso muito dinheiro para plantar uma árvore e contribuir para esses projetos e ainda compensar a sua emissão de gás carbônico, você está enganado ou enganado?
0: Então conta para a gente quanto que custa, Roberta.
1: Bom, no Clique Árvore, nos anos 2000, era de graça. Hoje tem outras ferramentas possíveis para isso, mas você também pode tomar essa atitude doadora e vai custar menos que a pizza de sexta-feira. A doação do plantio de duas árvores pelo IP custa só 35. R$ reais. reais, gente, duas árvores, dois seres assim, vivos, gigantescos... A doação vai para o projeto semeando a água de reflorestamento de regiões próximas às nascentes, rios e reservatórios do Sistema Cantareira, que está com 60% das áreas degradadas. Contribui também para melhorar o manejo do solo nas propriedades rurais vizinhas a ele. A pessoa que apresentou, você dá para alguém, ó, plantei aqui para você duas árvores, dez árvores?
0: É maravilhoso. E tem alguns outros presentões também. O Idezan, por exemplo, tem uma parceria com as lojas de roupa farm, que eu gosto, adoro dar de presente, bora não seja das mais baratas. Se você assinar o programa de fidelidade da marca, o Clube Farm, por R$10 ao mês, você doa uma árvore nativa para ser plantada em Apuí, no Amazonas. A meta é alcançar 5 mil novas mudas de árvores plantadas na região.
1: Já por módicos R$25, o Instituto Refloresta mantém o projeto Amigos da Mata. Uma árvore sendo plantada e cuidada durante 36 meses nas regiões das bacias hidrográficas do Alto do Paranapanema e Sorocaba Médio Tietê, nas cidades de Pilar do Sul, Capão Bonito e Porto Feliz, no interior
0: de São Paulo. Na Black Jaguar Foundation, a cada R$ 25 reais doados, uma árvore nativa é plantada para a construção do corredor de biodiversidade do Rio Araguaia, que conta com uma extensão de 2.600 quilômetros e tem uma área coberta pelos biomas da Amazônia e do Cerrado. Só um adendo, os corredores de biodiversidade eles são muito importantes porque muitas vezes os biomas são interrompidos por desmatamento, e algumas espécies que viviam ali se desconectam das suas famílias, dos seus biomas naturais, tudo porque eles não conseguem ir de um lugar a outro. Então é um corredor mesmo.
1: Ou seja, já deu para entender que é uma doação que cabe sim no bolso de muito doador e contribui para a conservação de muitos biomas brasileiros. Nós vamos deixar indicados aqui na descrição do episódio todos esses projetos para você escolher um ou vários e doar.
0: E sempre dá para contribuir também através do que a gente consome. Eu falei de um exemplo aqui, né, da Farm, mas tem muitos outros. Você pode, por exemplo, escolher uma cadeia de produção mais sustentável ou mesmo comprar um produto social que tenha renda revertida para projetos ambientais.
1: E produto social, vocês já sabem, né? Toda semana a gente traz aqui novas sugestões com a nossa colunista Duda Schneider, que carimpa por aí os melhores produtos com renda revertida para alguma organização social, para alguma causa. E a dica dessa semana é para quem tem habilidades manuais, que aliás é o caso da Duda, que é talentosíssima nesse departamento. E se você for também, olha que dica boa. Conta pra gente, Duda.
4: Oi, gente. Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Como comentamos hoje aqui, vemos cada vez mais produtos sustentáveis, veganos, de economia circular e com certificações ambientais aparecendo nas prateleiras das lojas. E esse é um dos passos que precisamos dar como humanidade para ter um mundo melhor. Então a dica de hoje é de um produto que tem várias dessas certificações e está na moda por mais um motivo. Virou hobby de muita gente durante esse período de quarentena, trazendo um pouco de distração e paz e também fonte de renda. Sim, estamos falando sobre trabalhos manuais e artesanato, em específico crochê e tricô. O produto social é o kit da marca Made by You. São kits artesanais práticos e descomplicados para você fazer em casa e do seu jeito. Ele vem com todas as ferramentas necessárias, instruções escritas e vídeo-aula no QR Code de cada kit. É só você entrar no site www.madebyyoustore.com e escolher o seu kit, que tem desde uma manta linda para o sofá até uma cramê para usar de hanger nas suas plantas. Todos os fios são veganos, possuem o selo Eu Reciclo, rastreabilidade na cadeia de produção do algodão, fios biodegradáveis, de coloração natural e mais uma lista de coisas que você encontra no site deles. E pra fechar com chave de ouro, cada kit vendido da Made by you, em parceria com o projeto Coral de Minas, plantará uma árvore. O objetivo deles é reflorestar áreas devastadas no estado de Santa Catarina. Incrível, né? Sem contar que os kits são lindos e de uma qualidade impecável. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.
0: Obrigado, Duda. Diferente essa dica de hoje, né? Eu só não gostei muito desse negócio dela de ficar garimpando as dicas. É, Eu acho não, que tem que, é o
1: verbo errado, tem que desculpa,
0: coletar gente. as que caem, né? <risos> Brincadeira, gente. Enfim, para quem gosta e tem habilidades aí, é uma excelente dica. Algo muito bom para se fazer nesse momento, né? Que a gente tá... Tão cheio de distrações, notificações e afins. Ah,
1: é, ter concentração não é muito fácil ultimamente, né? Não só por isso, mas por todas essas notícias. E tem um mercado de aplicativos e sites Inclusive, são usados para isso, Arthur, para você focar em uma sua tarefa pelo máximo de tempo possível. Muitas técnicas e tecnologias para te ajudar a estar presente no aqui e agora. E o que isso tem a ver com reflorestamento e doação e ainda sem dinheiro? É o que a Rafa vai correr aqui para explicar para gente no... Mas, Mas eu, eu não, não tenho
0: dinheiro. dinheiro!
5: Pessoal do Aqui Se Faz, A Que Se Doa, a minha dica de hoje, modéstia à parte, tá imperdível. Ela é feita para você que está preocupado com a natureza e está sem grana, mas, além de tudo, ela tem também a possibilidade de tornar o seu dia a dia de trabalho ou de estudo melhor. Eu vou explicar. Se você não me conhece, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago para o nosso podcast uma dica de alguma coisa que você pode doar sem precisar abrir a carteira. E hoje você só vai precisar abrir o navegador do seu computador. Na busca, tudo que você precisa procurar é uma palavrinha simples – forest. Isso mesmo, a palavra floresta em inglês. F O R E S T. E presta atenção porque você vai me achar meio doida no começo, mas eu juro que vai fazer sentido no final. Ao fazer essa busca, você vai dar de cara com uma extensão de navegador com foco em produtividade. Pode baixá-la para começar a usar. O que essa extensão de navegador faz é bloquear algumas páginas da internet que você escolhe quando quer evitar alguma distração. E enquanto ela bloqueia essas páginas, essa extensão marca em um reloginho o tempo durante o qual você permanece com foco total em alguma atividade, livre de interrupções. E aí tem mais: enquanto esse reloginho está rodando, contando o seu tempo de foco, você começa a plantar uma pequena árvore digital, que vai nascendo, crescendo e ganhando corpo durante todos os seus minutos de foco. Já deu para entender que é uma extensão maravilhosa para quem tem várias abas abertas, WhatsApp apitando o tempo todo, notificações por toda parte. Porque enquanto o relógio está rodando, tem uma observação. Você não pode desfocar da sua atividade. Se você fizer isso, a extensão detecta que você desfocou e a sua arvorezinha que você começou a plantar morre. É uma tristeza. Mas, se você mantém o foco total e não se distrai, essa mesma extensão te dá uma recompensa ao final do seu ciclo de produtividade. Você ganha uma árvore completinha, plantada em uma floresta virtual e algumas moedinhas de recompensa. Ao final do dia, depois de, idealmente, vários ciclos de produtividade, o que vai acontecer é bem legal. Você vai ter na tela do seu computador os seus minutos de produtividade traduzidos em um campo cheio de árvorezinhas plantadas e também uma coleção de moedas que você ganhou junto com elas. E pessoal, é aí que tá o pulo do gato. Essas moedinhas que você ganha podem ser usadas dentro do próprio Forest para pagar pelo plantio de árvores no mundo real. Não é maravilhoso? Ou seja, quanto mais minutos você permanece em foco, mais perto você chega de tornar o planeta mais verde. O que acontece, pessoal, é que os desenvolvedores desse projeto têm parceria com uma ONG de reflorestamento chamada Trees for the Future, que do inglês significa Árvores para o Futuro. E essa organização já plantou mais de 1 milhão e 100 mil árvores. Demais, né? Desse jeito dá para ajudar a reflorestar o planeta, mesmo se você estiver cercado de concreto, no topo de um arranha-céu e sem dinheiro. Tudo isso feito com minutos de foco total, que podem ser usados para o que você quiser, como trabalho, leitura, estudo... O link para conhecer mais sobre o Forest está na descrição desse episódio. Ah, e se o seu celular for Android, eu tenho uma boa notícia. Também existe uma versão em aplicativo gratuita. Boa produtividade e plantio de árvores para todos vocês. E você,
1: ouvinte, Tá também compartilhar suas dicas com a
5: gente? A gente está
1: te esperando, é só mandar um aviãozinho no Instagram do arroba ou escrever para a gente no e-mail contato Tem sugestões de pauta, produtos sociais para indicar, críticas construtivas, estamos aqui querendo conversar.
0: Aviãozinho também, vale lembrar que tem uma pegada aí considerável. <risos> no do Instagram
1: acho que é um pouco menos.
0: <risos> é, Bom, gente, brincadeiras à parte. Agora que a gente deu um monte de dica para quem quer reflorestar esse Brasil, vamos chamar a Vitória de novo para encerrar com a nossa Rodada Relâmpago.
1: Vitória, eu vou te fazer cinco perguntas e você responde rápido com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom?
2: Tá bom. Primeiro, então, qual foi a sua doação mais recente? Foi para uma ação de castração de um cachorro de rua que a minha amiga encontrou.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu gostaria de ter sabido mais cedo sobre doação, que as doações nem sempre estão atreladas só a voluntariado e coisas do tipo. Eu gostaria de saber que as doações também estão atreladas a trabalhos, pessoas que trabalham por trás disso e que prestam serviço para esse tipo de negócio também.
1: Vitória, quem é que te inspira a doar mais?
2: Eu sempre me inspirei muito nas causas de juventude, então, primeiro começou, eu fiquei muito inspirada com a Malala e quando ela fazia essa porta-vozes, né, da parte mais social e da guerra e tudo mais que ela estava envolvida e para a inclusão de mulheres na, nas escolas e aí, atualmente, eu tenho seguido bastante a Greta e os movimentos da Greta Thunberg, mais relacionada à parte ambiental, então, eu diria que são duas personalidades que me inspiram a doar.
0: E qual que é a sua causa do coração hoje, Vitória?
2: Minha causa do coração, com certeza, é meio ambiente e conservação florestal.
1: E para completar os pontinhos agora, uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade
2: mais... Mais empática.
0: Que ótimo. Bom, Vitória, obrigado novamente. Espero que você volte aqui em breve. Temos né, muito a falar sobre essas questões. Muito obrigado.
2: Volte sempre. Obrigada, pessoal. Adorei conversar com vocês.
0: Por hoje é só, pessoal. Ah. Ah, até a próxima terça-feira. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziella Laveso. Com a colaboração de Ana Azevedo, Débora Rodrigues Vanessa Henriques do Instituto MOL. Além das nossas colunistas maravilhosas, Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Hum. E é isso. Até mais. Até mais.